0: Also ich muss ja sagen, ich liebe dieses Gemurmel, wenn man sich so gegenseitig begrüßt. Es ist einfach so etwas Schönes, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir uns freuen daran, dass wir uns gegenseitig sehen dürfen. Das ist einfach etwas ganz, ganz Schönes. Heute haben wir den Abschluss unserer Predigtreihe. Heute kommt der 13. und letzte Teil dieser langen und ich hoffe auch für viele von euch lohnenden Predigtreihe. Ähm eine sehr, sehr lange Predigtreihe. Ich habe mir gedacht, Markus, was hast du dir dabei gedacht, so eine lange Predigtreihe zu halten. Ähm, aber heute ist auf jeden Fall der 13. und der letzte Teil. Oh, schade. Hä? Ähm, aber irgendwann, irgendwann hat alles mal ein Ende. Ähm, wie es so schön heißt, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wohl? Ähm, und auch diese Predigtreihe hat irgendwann ein Ende. Wir sind ja auf dem Weg durch ein ganz kleines, aber wunderschönes biblisches Buch gegangen und haben hoffentlich dieses Buch mehr für uns kennengelernt. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Buch uns mehr ans Herz gewachsen ist, denn nämlich der Brief. Und ich kann nur sagen, dass ich selber durch die Beschäftigung mit diesem Buch extrem viel für mich gelernt habe. Und extrem viel für mich mitnehmen kann und unglaublich gesegnet bin durch dieses biblische Buch. Wir haben ja einen kleinen Spaziergang, oder sollte ich besser sagen, ein bisschen eine Wanderung fast durch diesen Philipperbrief gemacht, durch diesen Garten des Philipperbriefs gemacht und haben so die ein oder andere Pflanze und Blume uns angeschaut und auch entdeckt, was was die verschiedenen Pflanzen sind. Und wenn man sie einnimmt, diese Pflanzen, dann produzieren sie Freude in unserem Leben. Der Philipperbrief ist so ein Garten, ein Garten des Philipperbriefs, und da gibt es viele Kräuter und bei Einnahme erzeugen sie Freude. Wusstest du das? Ich finde das ein unglaublich schönes Bild, so durch diesen Garten durchzugehen und ich möchte uns ermutigen, diese Kräuter des Gartens des Philippabriefs regelmäßig einzunehmen. Denn wenn wir ein Leben der Freude führen möchten, dann sollten wir uns mit dem Philipperbrief beschäftigen. Und hör damit nicht auf, auch jetzt wenn die Predigtreihe zu Ende ist, sondern Nimm das weiter in dein Leben auf und vielleicht hörst du dir sogar diese Predigtreihe nochmal durch. Ich muss ja sagen, ich habe noch nie oder selten auf eine Predigtreihe so viele Feedbacks bekommen, tolle Feedbacks bekommen wie auf diese Predigtreihe. Und es haben mir sogar Leute gesagt, sie hören die ganze Predigtreihe nochmal durch. Und ich finde das etwas Geniales, weil ich glaube, dass Gottes Wort unser Leben verändert. Ich glaube, dass Kraft darin liegt, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Und ich verordne uns allen, weiterhin den Philipperbrief zu lesen. Auch wenn diese Predigtreihe jetzt zu Ende ist, den Philipperbrief regelmäßig einzunehmen und zu lesen, denn dann wird sich Freude in unserem Leben ausbreiten. Christen sind Menschen der Freude. Hey, das ist etwas Geniales. Christen sind Menschen der Freude. Und zwar einer Freude, die auch mitten in den Herausforderungen und Kämpfen des Lebens da ist. Einer Freude, die in den schweren Zeiten des Lebens unser Leben trägt. Paulus sitzt im Gefängnis und er schreibt einen Brief der Freude. Und wir haben in dieser Predigtreihe diesen Geheimnis nachgespürt. Den Geheimnis echter Freude. Das, was echte Freude ausmacht. Und da haben wir zwölf Predigten, in zwölf Predigten die unterschiedlichsten Aspekte uns angeschaut, wie wir zu dieser Freude kommen. Und noch einmal, Dr. Markus Graf verordnet heute jedem Einzelnen, diesen philippa ins Leben aufzunehmen. Und zwar immer wieder ins Leben aufzunehmen, bis die Freude durchbricht. Nicht aufhören, sondern regelmäßig einnehmen. Am besten dreimal täglich. Mach den Brief zu einem ständigen Begleiter deines Lebens und du wirst merken, wie Freude in dein Leben hineinbricht. Und wisst ihr, ich finde es echt so cool, wenn wir als ganze Gemeinde diesen Weg der Freude beschreiten und wenn diese Freude in unserem Leben durchbricht und diese Freude wir in diese Stadt hineintragen und in dieses ganze Land hineintragen. Da passiert etwas, da verändert sich etwas. Freude kann nicht verborgen bleiben. Freude breitet sich aus. Freude werden andere spüren in unserem Umfeld. Und sie werden sich fragen, woher hat er diese Freude? Und das ist das, was uns der Philipperbrief vermitteln möchte. Und wir haben ja vor zwei Wochen gesehen, dass Paulus am Ende dieses Briefes noch zwei ganz wichtige Themen anspricht. Und zwar zwei ganz wichtige Themen, die für ein Leben in Freude ganz, ganz essentiell sind. Und letztes Mal ging es um den Frieden Gottes. Ohne Friede keine Freude... Und ohne Freude kein Friede. Und wir haben gesehen, dass dieser Friede Gottes zwei Bedingungen hat. Nämlich das erste war Sorgen richtig entsorgen. Und die zweite Bedingung war Denken richtig lenken. Und heute geht es noch einmal um ein ganz, ganz wichtiges Thema, das direkt mit Freude verbunden ist. Nämlich die Versorgung Gottes. Gottes Versorgung in unserem Leben. Wir müssen wissen, wer unser Versorger ist damit wir in ein Leben der Freude hineinkommen können. Und darum geht es heute. Und ich möchte mal unseren Bibeltext lesen, aus Philippa 4, Vers 10 bis Vers 13 und 17 bis 19. Ich habe das ein bisschen gekürzt, weil es sonst ein sehr, sehr langer Text ist. Also Philippa 4, Vers Abvers 10. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich zu sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Nicht, also dann Vers 17, nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaproditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wow, ist das nicht ein genialer Text? Ist das nicht ein wunderschöner Bibeltext? Ist das nicht eine ge geniale Verheißung hier in Vers 19? Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Was für eine unglaubliche und was für eine geniale Zusage Gottes. Gott möchte unser Versorger sein. Darum geht es in diesem Text. Gott versteht sich als ein Vater. Und ein Vater sorgt sich um seine Kinder. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben eines guten Vaters, dass er seine Kinder versorgt. Er hat einen Versorgungsauftrag. Er, ein Vater freut sich, ein guter Vater freut sich von Herzen daran, wenn er seinen Kindern etwas Gutes tun kann. Stimmt das? Das ist das, was einen guten Vater ausmacht. Er hat einen Versorgungsauftrag und Gott hat einen Versorgungsauftrag an seinen Kindern. Er möchte seinen Versorgungsauftrag wahrnehmen. Du bist sein Kind, wenn du in persönlicher Beziehung zu ihm stehst. Und er hat gesagt, du bist mein Kind und deswegen werde ich dich versorgen. Ich werde für dich da sein. Ich kümmere mich um dich. Deine Versorgung möchte ich sicherstellen. Es heißt einmal, Jesus sagt einmal selber in der Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 11, da sagt er das so schön, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Eltern, wenn sie gut sind, möchten das Beste für ihre Kinder. Und eines der wichtigsten Dinge für Eltern ist, dass sie ihre Kinder gut versorgen. Sie haben einen Versorgungsauftrag an ihren Kindern, vor allem wenn sie noch klein sind. Wisst ihr, Kinder sind ja den Eltern komplett ausgeliefert. Ich denke mir das ja immer wieder, wenn ich so kleine Babys sehe, total ausgeliefert. Die sind abhängig von den Eltern. Und Eltern haben den Auftrag, ihre Kinder gut zu versorgen. Und Gott ist unser Vater und er hat den Auftrag übernommen, seine Kinder gut zu versorgen. Du hast einen himmlischen Vater, der sich um dich kümmert. Der dich versorgen möchte. Der für dich da ist. Der das Beste für dich möchte. Ist das nicht genial? Und Jesus sagt hier, selbst die besten Eltern machen Fehler. Ich möchte euch ein Geheimnis sagen. Selbst die besten Eltern sind Menschen. Weißt du das? Und Menschen sind nicht perfekt. Und Menschen machen Fehler und Menschen haben Fehler. Und die besten Eltern, so gut sie es auch immer machen möchten, machen Fehler. Aber es gibt einen Vater im Himmel, der macht keine Fehler. Der ist perfekt. Und er hat einen Versorgungsauftrag übernommen und er sagt, ich möchte dir Gutes tun. Ich habe nur Gutes mit deinem Leben im Sinn. Weißt du das? Hey, Gott hat nur Gutes mit deinem Leben im Sinn. Er hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Das ist so wichtig, das in das Herz aufzunehmen, das reinzulassen in unser Herz. Gott hat nur Gutes mit unserem Leben im Sinn. Glaube, dass Gott dein Versorger ist. Glaube, dass er dich versorgt. Gott ist dein Vater, der dich über alles liebt und der dich versorgen möchte. Das ist wichtig, das zu glauben und anzunehmen. Und wisst ihr, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, ist das so wichtig, das zu wissen. Darf ich dich mal fragen, wer ist eigentlich wirklich dein Versorger? Du sagst, deine Firma. Nun, ich möchte dich mal ganz ehrlich fragen, woher hast du eigentlich die Kraft, überhaupt arbeiten zu gehen? Ein Schlaganfall und alles ist anders. Eigentlich kommen wir immer wieder dahin, Gott ist mein Versorger. Ich bin von ihm abhängig. Er ist derjenige, der mir die Kraft gibt. Er ist derjenige, der mir das Verständnis gibt. Und je mehr wir das verstehen, desto leichter und freier wird unser Leben. Und desto glücklicher und freudevoller wird unser Leben. Gott ist dein Versorger. Es gibt hier diese gewaltige Verheißung, die Paulus hier ausspricht in Vers 19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Was heißt das? Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast. Wisst ihr, es heißt hier nach seinem Reichtum und ich bin so dankbar dafür, dass es hier heißt nach seinem Reichtum und nicht aus seinem Reichtum. Das ist nämlich ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied. Ich möchte das mal kurz illustrieren. Stellt euch mal vor, es gibt in unserer Gemeinde einen Millionär. Wer war das noch schnell? Äh, na, braucht sich nicht melden. Ähm, aber dieser Millionär, ähm, der würde jetzt sagen, also, lieber Markus, ähm, ich mag dich und ich schenke dir etwas aus meinem Reichtum. Wisst ihr, dann brauche ich mich nicht zu früh zu freuen. Denn aus dem Reichtum könnte heißen ein Euro, könnte heißen zehn Euro, könnte auch heißen ein Cent. Das ist alles aus seinem Reichtum. Er gibt das aus seinem Reichtum, was auch immer er mir gibt. Aber wenn er jetzt zu mir sagen würde, lieber Markus, ich mag dich und ich gebe dir nach meinem Reichtum. Ist das eine komplett andere Sache. Also da könnte ich mich wirklich freuen, denn das hat etwas mit der Relation zu tun. In Relation zu meinem Reichtum, gemäß meinem Reichtum, da könnte ich mich wirklich freuen. Das würde ganz schön krass großzügig sein, um es mal so auszudrücken. Das wäre etwas, wo man sich wirklich freuen kann. Das Geschenk steht in Relation zu seinem Reichtum. Und Gott sagt hier nicht, ich gebe etwas aus meinem Reichtum, sondern ich gebe etwas nach meinem Reichtum in Herrlichkeit. Gott hat unglaublich viel für uns vorgesehen. Weißt du das? Hey, Gott hat unglaublich viel für dich vorgesehen. Er möchte dich beschenken. Er möchte dich versorgen. Er möchte dir geben, was du brauchst. Er möchte deinen Mangel ausfüllen. Nimm diese Verheißung Gottes heute für dich in Anspruch. Gott ist dein Versorger. Und das wäre jetzt, glaube ich, mal ganz gut, das kurz deinem Nachbarn zu sagen. Hey, Sag doch mal kurz, Gott ist dein Versorger. Und ich möchte dich ermutigen, das in dein Herz heute aufzunehmen. Gott ist dein Versorger, das ganz persönlich für dich zu nehmen. Aber wisst ihr, wie bei vielen Verheißungen in der Bibel, wie das bei vielen Verheißungen in der Bibel so ist, es gibt hier zwei Bedingungen, die Gott an diese Verheißung knüpft. Und man könnte sich ja fragen, warum knüpft Gott Bedingungen an Verheißungen? Könnte er nicht einfach uns versorgen? Und ich sage nein. Denn Gott ist ein guter Pädagoge. Gott ist ein guter Pädagoge. Ihm ist unser Charakter wichtiger als unser Wohlbefinden. Hast du das gehört? Und es, ihm ist unser Charakter wichtiger als unser Wohlbefinden. Und deswegen möchte er uns verändern, damit wir mit seinen Geschenken überhaupt erst richtig umgehen können. Es ist ein pädagogischer, es hat pädagogische Gründe, dass er an Verheißungen Bedingungen knüpft. Damit wir etwas lernen in unserem Leben. Es ist so ähnlich wie Eltern Kinder. Wir arbeiten ja in der, in der Erziehung auch sehr, sehr viel mit Verheißungen. Also so eine Verheißung zum Beispiel, also wenn du jetzt deine Hausaufgaben ordentlich machst, dann bekommst du ein Eis. Das ist eine Verheißung, ist aber auch eine Bedingung. Es ist an eine Bedingung geknüpft. Oder wenn man in das Kinderzimmer hineinkommt und es sieht mal wieder aus wie die Erfüllung von Endzeitprophetie. Ähm, wenn ihr wisst, was ich meine, oder es hätte eine Atombombe eingeschlagen, ich glaube, alle Eltern wissen, wovon ich rede. Und du sagst dann, also wenn du jetzt dein Zimmer aufräumst, dann können wir darüber reden, über das neue Spiel, was du da kaufen möchtest oder sonst irgendetwas. Dann ist das eine Verheißung, aber diese Verheißung ist dann eine Bedingung geknüpft. Und genau dasselbe ist eigentlich mit Gottes Verheißungen. Gott gibt uns viele Verheißungen in seinem Wort, aber er knüpft sie an Bedingungen, damit wir etwas lernen. Damit wir unser Leben, damit Gott uns verändern kann. Gott möchte uns verändern. Er möchte, dass, dass unser Leben sich verändert. Und deswegen gibt er uns gewisse Bedingungen. Und deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir kein oberflächliches Evangelium verkündigen, wo wir nur sagen, Gott möchte, dass es dir immer nur gut geht, ohne über Veränderung zu sprechen. Denn es kann uns nicht immer nur gut gehen, wenn wir nicht Veränderung erleben von Gott. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Diese Veränderung ist unglaublich wichtig. Und diese zwei Bedingungen sind Voraussetzung dafür, dass Gott uns überhaupt segnen kann und dass wir überhaupt glücklich werden können und er zu unserem Versorger wird. Und diese zwei Bedingungen möchten wir uns jetzt genauer anschauen. Die erste Bedingung ist, Bedingung Nummer eins, Freigebigkeit lernen. Wir müssen Freigebigkeit oder Großzügigkeit lernen. Und wissen, ich habe festgestellt, dass das Thema Freigebigkeit nicht gerade das Lieblingsthema der meisten Österreicher ist. Also sagen wir mal so, es kommt nicht so richtig Stimmung auf, wenn man über Freigebigkeit redet. Die Leute sind nicht gerade so sehr begeistert darüber. Und ich frage mich, warum das gerade in der westlichen Welt so ist, wo wir doch eigentlich so viel haben. Warum wir uns mit diesem Thema so unglaublich schwer tun, mit diesem Thema der Großzügigkeit und Freigebigkeit so unglaublich schwer tun. Könnte es sein, dass gerade bei diesem Thema ganz viel von unserem Herzen offenbart wird. Weil es ganz viel mit unserem Herzen eigentlich zu tun hat, woran unser Herz eigentlich hängt. Denn je mehr man hat, desto mehr hängt auch das Herz daran. Und es liegt eine gewaltige Verheißung und ein großer Segen daran, wenn wir freigebig sind. Und deswegen ist dieses Thema eigentlich so wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Einen Lebensstil der Großzügigkeit und Freigebigkeit zu leben. Gott selber ist da unser bestes Vorbild. Gott ist freigebig. Stimmt das? Gott ist großzügig. Stimmt das? Also ich denke, wir alle wissen, dass Gott hat sein Liebstes gegeben. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben. Er gab und gab und gab und gab. Wenn wir die Bibel durchschauen. Immer wieder hat Gott gegeben. Das ist sein Wesen. Sein Wesen ist Großzügigkeit und Freigebigkeit. Und wenn wir sein Wesen in dieser Welt widerspiegeln möchten, dann hat das etwas mit diesem Thema zu tun. Freigebigkeit macht glücklich. Geben macht glücklich. Schon Jesus selber hat das gesagt. Geben ist glücklicher als Nehmen. Das heißt, es geht darum, dass wir von Herzen geben können. Geben macht glücklich, wenn es in der richtigen Herzenshaltung geschieht. Dahingegen festhalten, behalten wollen, klammern macht total unglücklich. Es macht unser Leben unglücklich. Deshalb ist es ein so wichtiges Thema am Abschluss dieses Philipperbriefs in diesem Zusammenhang mit einem Lebensstil der Freude, dass wir uns über dieses Thema uns Gedanken machen. Denn wenn wir ein Leben voller Freude leben möchten, dann müssen wir es lernen, einen Lebensstil des Gebens zu praktizieren. Das macht unser Leben wirklich glücklich. Wir können niemals ein Leben voller Freude führen, wenn wir in dem Gefängnis des Festhaltens und Klammerns gefangen sind kann nicht funktionieren. Wir werden niemals in ein glückliches Leben hineinkommen. Menschen, die gerne geben, sind glückliche Menschen. Und wisst ihr, ich habe das beobachtet. Ich habe das beobachtet. Ich habe Menschen kennengelernt, die einen großartigen Lebensstil des Gebens praktizieren. Die darin leben, für die das ein Lebensstil ist. Und ich habe gesehen, es sind alles durch die Bank weg unglaublich glückliche Menschen. Und ich habe Menschen gesehen, die Klammern und die festhalten und die geizig waren. Und es sind durchwegs total unglückliche Menschen. Geiz ist nicht geil, sondern Geiz ist der größte Schrott. Geiz ist wirklich etwas, was ein, es ist ein Gefängnis. Es macht uns unglücklich. Es macht uns einsam. Es macht uns unfrei. Aber dieser Lebensstil des Gebens macht unser Leben wirklich glücklich. Man hat die Hände wieder frei. Wenn man geben kann, man hat die Hände wieder frei, dass man wieder neu gefüllt werden kann. Und das ist so etwas Schönes. Das möchte Gott in unserem Leben wirken. Und davon spricht Paulus hier. Gott ist unser Versorger und er möchte uns beschenken. Aber, und das ist ganz wichtig in diesem Kontext, es ist immer wichtig den Kontext zu beachten bei einer Bibelstelle, denn sonst kann es sehr, sehr leicht in eine falsche Richtung gehen. Gott beschenkt uns nicht, damit wir für uns behalten sondern Gott beschenkt uns, damit wir geben können. Paulus sagt es hier sehr, sehr deutlich in Vers 17. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Dieser letzte Vers ist eingebunden in den Kontext. Es liegt ein gewaltiger Segen auf dem Geben. Ohne Geben kein Segen. Lässt sich leicht merken, oder? Ohne Geben kein Segen. Die Philipper hatten gegeben und Paulus sagte zu ihnen, das ist ein gewaltiger Segen. Es liegt ein gewaltiger Segen auf dem Geben. Aber Paulus macht hier sehr, sehr deutlich, es geht ihm nicht um die Gabe. Es geht nicht darum, beim Geben geht es nicht darum, die Gemeindefinanzen ein bisschen aufzubessern. Es geht nicht um die Gabe, sondern es geht eigentlich um die Frucht, die jeder Einzelne daraus hat. Es geht darum, dass unser Geben Frucht bringt. Es liegt ein gewaltiger Segen darauf, wenn wir geben für uns persönlich. Paulus will den Philippern den Segen des Gebens nicht vorenthalten. Und deswegen sagt er hier, es geht nicht um die Gabe, sondern es geht um das Herz des Gebers. Wisst ihr, Gott ist unser Herz unglaublich wichtig. Gott ist dein Herz viel, viel wichtiger als dein Tun. Denn aus dem richtigen Herzen kommt das richtige Tun und nicht umgekehrt. Und deswegen ist es so wichtig, das richtige Herz zu haben. Gott geht es um unser Herz. Unser Herz soll in der richtigen Position sein. Unser Geben soll ein duftender Wohlgeruch sein, so sagt Paulus hier. Ein angenehmes Opfer vor Gott. Wow, das ist genial, oder? Wenn aus der richtigen Herzenshaltung herausgegeben wird, dann ist es ein Wohlgeruch. Das beste Parfum, das du dir vorstellen kannst, verbreitest du in deiner Umgebung, wenn du mit der richtigen Herzenshaltung gibst. Gott möchte also einen Versorgungsbund mit uns schließen. Er sagt, ich versorge dich, aber du gibst von dem, was ich dir gegeben habe. Ist das nicht ein cooler Bund? Er sagt, ich gebe dir, aber du darfst auch von dem geben, was ich dir gegeben habe. Und die Bibel spricht in diesem Zusammenhang auch von dem Geben des Zehnten. Wir sprechen ja hier in der Gemeinde ähm, nicht so häufig darüber ähm, und vielleicht bekommt jetzt der ein oder andere schon Pickel, ähm, wenn er nur das Wort hört, der zehnte Wort, wie kann man über sowas reden? Wie kann man überhaupt über Geld in der Gemeinde reden? Ich frage mich, warum kann man eigentlich nicht darüber reden? Die Bibel redet darüber und deswegen sollten wir auch darüber reden. Und es ist so wichtig, über die Themen zu reden, die die Bibel ähm, uns sagt. Aber die Bibel spricht viel, viel mehr über unser Herz als über unser Tun. Denn das Geben ist eine Sache des Herzens. Es hat ganz, ganz viel mit unserem Herzen zu tun. Und auch der Zehnte in der Bibel ist ein Ausdruck unseres Herzens. Es ist ein Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber, dass er uns gesegnet hat. Dass er uns gegeben hat. Das ist eigentlich das, was der Zehnte ist. Ein Ausdruck der Dankbarkeit. Ich möchte es sehr, sehr klar betonen. Der Zehnte ist kein Gesetz. Weil es ja immer wieder unter Christen diese Diskussion gibt. Ist der Zehnte jetzt ein Gesetz? Muss man den Zehnten geben? Und ich sage immer, müssen tut man gar nichts. Aber es ist eine, eine, ein Ausdruck unserer Dankbarkeit, unseres Herzens. Es ist ein Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber. Und ich sage grundsätzlich zu Leuten, gib niemals mehr, als du von Herzen geben kannst und willst. Das ist etwas ganz Wichtiges. Denn da liegt sowieso niemals ein Segen drauf. Da hast du keinen Segen drauf und niemand anders hat einen Segen drauf. Sondern es ist ganz wichtig, nur so viel zu geben, wie ich von Herzen geben kann, aber das Herz mal zu überprüfen. Woran hängt eigentlich mein Herz? Und der Zehnte ist eigentlich ein Ausdruck unserer Dankbarkeit Gott gegenüber. Der Zehnte wird so wunderschön ähm, geschildert in der Geschichte von Jakob im Alten Testament. Ähm, vielleicht kennen einige von euch diese Geschichte. Jakob hatte ja ziemliche Schwierigkeiten bekommen. Er hatte seinen Bruder beschwindelt. Ähm, er hatte ihn den Segen geklaut. Und so musste er kurzfristig umziehen. Er flüchtete. Und er kam in ein ganz fernes Land, ohne jegliche Sicherheit, ohne jegliche Versorgung. Und er war unterwegs in diesem neuen Land. Und dann heißt es so schön in 1. Mose 28, Vers 20. Da heißt es, und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt... Und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters. Dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir verzehnten. Hier ist so wunderschön der Gedanke des Zehnten eigentlich erklärt. Wisst ihr, ich habe früher das immer ganz falsch verstanden. Ich habe früher immer gedacht, das was ich verdiene, das ist meins. Und dann will Gott was davon. Und eigentlich will ich ihm das gar nicht unbedingt geben. Ich will ihm gar nicht unbedingt was davon geben. Und ich habe mich auch immer gefragt, warum braucht Gott das eigentlich? Der hat doch eh alles. Warum braucht er eigentlich mein Geld? Warum braucht er eigentlich meine Finanzen? Und ich habe das überhaupt ganz falsch verstanden. Es ist nämlich ein ganz, ganz anderer Gedanke darin. Der Zehnte ist ein Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber. Ein Zeichen des Versorgungsbundes mit Gott. Alles, was du mir gibst, sagt Jakob hier. Das will ich verzehnten. Also ich habe verstanden, Gott, du segnest mich, du gibst mir, du beschenkst mich. Und aus dem heraus möchte ich einen Teil dir zurückgeben. Gott hat mir gegeben und deswegen darf ich wieder geben. Das ist eigentlich der Gedanke des Zehnten. Ich darf meine Dankbarkeit ausdrücken durch das Geben von dem, was Gott mir gegeben hat. Und das Interessante ist, Gott beschenkt uns immer wieder neu. Es ist so schön ausgedrückt in 2. Korinther 9, Vers 6, wo es heißt, Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Noch Fragen? Also nicht aus Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Und dann geht es aber weiter. Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überströmt zu jedem guten Werk. Also wie viel mehr alle kann man eigentlich in einen Satz reinpacken, als Paulus das hier macht? Alles, alle, alle Zeit genüge habt. Das heißt, Gott möchte uns wieder segnen, damit wir ein Segen sein können. Es liegt ein großer Segen auf dem Geben. Wisst ihr, ich war vor etlichen Jahren mal in einer Buchhandlung und hatte etwas Zeit dort in dieser Buchhandlung und wusste nicht recht, was ich machen soll. Und so fing ich an, in einigen Büchern dort zu schmökern. Und irgendwie kam ich dann in die Esoterik-Ecke und schaute mir dort so einige Bücher an. Und da gab es so ein Buch, so Reich werden, es ging darum, sehr schnell reich zu werden, ähm, Zehn Schritte, wie man Millionär wird, oder irgend so was hieß das Buch. Ähm, und ich dachte mir, kann ja nicht schaden, dort mal ein bisschen reinzuschauen. Vielleicht kriege ich ja doch dort noch ein, einige Anregungen. Ähm, wenn man durch ein Buch Millionär werden kann, ich meine, ich frage mich ja dann immer, ähm, warum diese Autoren das nicht selber umsetzen ähm, und diese zehn Schritte einfach umsetzen und zu Millionären werden und dann ihre Bücher verschenken, aber das ist ein anderes Thema, ähm, denn wisst ihr, die meisten verkaufen ja ihre Bücher und haben dadurch, werden dadurch zu Millionären an Leute, die auch gerne Millionäre werden, aber die leider nicht das Vorrecht haben, dass sie Bücher schreiben können, aber wie schon gesagt, das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall las ich in dieses Buch ein bisschen hinein, blätterte ein bisschen hinein und es war definitiv kein christliches Buch und es war auch kein, überhaupt kein christliches Gedankengut darin, es ging eigentlich nur ums Ego, nur darum, wie ich reicher werde und wie ich mich durchsetze und so weiter und dann stand zu meiner Verwunderung ein Kapitel dort drin, der zehnte. Und ich dachte, aha, das ist spannend, das klingt interessant. Und so fing ich mal an, in dieses Kapitel hineinzulesen. Und da schrieb dieser Mann, definitiv kein Christ, schrieb, dass es viele Studien über dieses Thema des Zehnten gibt. Und dass es ganz interessant ist, dass es eigentlich nicht erklärbar ist, ein nicht erklärbares Phänomen ist, dass Menschen, die 10% ihres Einkommens irgendwo hinspenden, immer mehr bekommen. Und es wäre nicht erklärt, er könnte das nicht erklären, woran das liegt, aber er würde allen Leuten raten, 10% ihres Geldes irgendwo hinzugeben. Und wisst ihr, ich stand dort drin in dem Buchladen und ich war geflasht, ich war richtig geflasht. Ich habe gedacht, unglaublich, unglaublich, die Prinzipien Gottes, selbst wenn sie falsch angewandt werden, scheinen irgendwie zu funktionieren. Es liegt ein Segen auf dem Geben. Und vielleicht, sagt sie jetzt, aber ich habe nicht sehr viel Geld, aber vielleicht hast du Zeit. Du kannst ja 10% deiner Zeit geben. Oder deiner Talente oder ein offenes Ohr jemandem zu schenken oder den Arm um jemanden zu legen. Es liegt ein gewaltiger Segen auf dem Geben. Und wenn ich Abraham sehe, wie Abraham gesegnet war und Gott sagt zu ihm, ich habe dich gesegnet, damit du ein Segen sein sollst. Wisst ihr, da ist dieser Kreislauf des Segens und das ist das, was Gott für uns möchte. Gott möchte diesen Kreislauf des Segens in unserem Leben in Gang bringen. Gott segnet mich, damit ich ein Segen sein kann. Damit ich wieder gesegnet sein kann und wieder ein Segen sein kann. Und das ist dieser Kreislauf des Segens. Und wisst ihr, dieser Kreislauf des Segens wird in dem Moment unterbrochen, sobald ich anfange festzuhalten. Sobald ich sage, ich bin jetzt gesegnet und jetzt habe ich es, jetzt brauche ich nichts mehr. In dem Moment, wo du weitergibst, fängt wieder dieser Kreislauf des Segens an. Und Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Gott segnet dich, um ein Segen zu sein. Mach geben zu deinem Lebensstil. Großzügigkeit und Freigebigkeit haben ganz, ganz viel mit unserem Herzen zu tun. Und ich möchte es sehr, sehr deutlich sagen, du kannst tausendmal sagen, was dir wichtig ist in deinem Leben und wofür dein Herz schlägt. Schau auf deinen Kontoauszüge, schau in deinen Terminkalender, schau die Dinge an, die dich wirklich gedanklich beschäftigen und ich, du, du wirst merken, welche Dinge, die wirklich wichtig sind. Das sind die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Und es geht um unser Herz, es geht darum, wofür unser Herz schlägt. Und wenn wir unser Herz bei Gott haben, dann fällt es uns so leicht, freigebig zu sein, so leicht loszulassen, so leicht, ganz bewusst, freigebig und großzügig zu sein. Unser Herz muss ergriffen sein. Je mehr unser Herz ergriffen ist, desto mehr werden wir gerne geben. Ein Geliebter, der seiner großen Liebe stundenlang erklärt, wie viel der Ring gekostet hat und wie mühsam es war, für ihn diesen Ring zu kaufen und dass er eigentlich das Geld gar nicht dafür ausgeben wollte. Naja, was soll ich sagen? Liebe Frau, sei vorsichtig. Sei vorsichtig und mach eine ganz lange Ehevorbereitung bitte. Ähm, weil da stimmt etwas nicht. Da stimmt etwas mit dem Herzen nicht. Wofür das Herz schlägt, dafür gibt man gerne. Und Gott möchte, dass unser Herz mit Dankbarkeit ihm gegenüber erfüllt ist. Er hat uns gesegnet, damit wir ein Segen sein können. Bring den Kreislauf des Segens in deinem Leben in Gang. Ohne geben kein Segen. Und deswegen. Werde ein Geber und Gott wird, glücklich, das wird dein Leben glücklich machen und freudevoll machen, denn das ist das, was Gott hier sagt. Aber es gibt noch eine zweite Bedingung für die Versorgung Gottes in unserem Text, die viele nicht kennen. Es geht um das Thema Zufriedenheit. Zufriedenheit lernen, das ist die zweite Bedingung, die es braucht, damit wir Gott als unseren Versorger erleben können. Paulus sagt hier in Vers 11, nicht des Mangels wegen sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, dieses Zitat, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus, habe ich schon in ganz, ganz vielen Kontexten gehört. Aber ganz wenig nur im Kontext von Zufriedenheit und Genügsamkeit. Meistens geht es darum, ich kann alles durch Christus. Und es stimmt ja auch, dass wir vieles durch Christus können, aber hier in diesem Kontext geht es eigentlich um Zufriedenheit und Genügsamkeit. Das können wir durch Christus. Paulus sagt hier, ich bin in alles eingeweiht. Ich verstehe mich aufs Armsein und ich verstehe mich aufs Reichsein. Ich muss ganz ehrlich sagen, sich aufs Reichsein zu verstehen, ist nicht so schwierig. Also, wenn man Überfluss hat, ist es nicht so schwierig, zufrieden zu sein. Aber wie ist es, wenn man Mangel hat? Und Paulus sagt, ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Das ist etwas absolut Gewaltiges. Und jetzt dieses Wort zufrieden könnte man auch übersetzen mit sich genügen lassen. Oder dieses griechische Wort ist das Wort autarkes. Daher kommt unser Wort autark. Ihr kennt vielleicht dieses Wort autark. Wenn ein Land zum Beispiel autark ist, dann ist es unabhängig. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Er sagt, ich bin unabhängig von den äußeren Umständen. Ich habe gelernt, in den unterschiedlichsten Umständen zu leben und mir meine Freude nicht rauben zu lassen. Ganz egal, wie die Umstände sind. Ich lasse mir meine Freude nicht rauben. Ich habe es gelernt, auch dann meine Freude zu behalten, wenn Dinge ganz anders laufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es geht um eine Zufriedenheit des Herzens, um eine Genügsamkeit, um ein Unabhängigsein von den äußeren Umständen. Gott zu vertrauen, auch wenn alles scheinbar ganz anders läuft. Gott zu vertrauen, auch wenn wir in Engpässe hineinkommen in unserem Leben und nicht sehr viel haben. Darum geht es. Genügsamkeit ist etwas, was es heute kaum noch gibt. Man braucht immer noch ein bisschen mehr. Ich erinnere an die Predigt von, von an die vorletzte Predigt. Da ging es um dieses immer noch ein bisschen mehr. Und es ist etwas so Kostbares, wenn wir es lernen, genügsam zu sein. Paulus sagt einmal in 1. Timotheus 6, Vers 6, Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Genügsamkeit, und zwar mit Gottseligkeit, oder ähm, Gottseligkeit heißt eigentlich diese Beziehung zu Gott. Diese Beziehung zu Gott mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn, heißt es hier. Da liegt ein gewaltiger Reichtum drin. Reich ist nicht der, der viel oder alles hat, sondern reich ist der, der genügsam sein kann. Der zufrieden sein kann, der zufrieden ist mit dem, was er hat der innerlich geborgen ist, der ist wirklich reich. Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist echter Reichtum. Und wisst ich finde es interessant, dass Paulus hier sagt, ich habe Zufriedenheit gelernt. Zufriedenheit, Unabhängigkeit von äußeren Umständen, Genügsamkeit kann man lernen. Es das heißt jetzt in Vers 11, nicht wegen des Mangels, wegen sage ich, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ich habe gelernt. Nun, wodurch lernt man Zufriedenheit? Die Antwort ist sehr einfach. Durch Engpässe und durch schwierige Zeiten. Gerade in den Zeiten, wo wir meinen, vielleicht zu wenig zu haben, formt Gott unseren Charakter. Und wir erkennen Gott ganz neu als unseren Versorger. Sogar in einer ganz, ganz neuen Dimension als unseren Versorger. Daher möchte ich gerade diese Zeiten, die Zeiten der Engpässe in meinem Leben nicht missen. So schwierig sie auch manches Mal sind. Aber da formt Gott unser Leben. Und es ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gott möchte, Paulus sagt hier, ich kann reich sein, ich kann arm sein. Ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Und das ist so eine wichtige Lektion in unserer Lebensschule. Für jeden Einzelnen von uns. Gott möchte uns das lernen. Er möchte uns das lehren. Denn das macht unser Leben wirklich glücklich. Zugegeben, in, 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 im Reichsein Zufriedenheit zu lernen, ist nicht so schwierig. Aber im Armsein, im nicht so viel zu haben, im Mangel, das zu lernen, ist etwas ganz, ganz anderes. Gott möchte gerade in den schwierigen, herausfordernden Zeiten unseres Lebens uns lehren, dass er unser Versorger ist. Zu glauben, seinen Verheißungen zu glauben und zu wissen, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Ganz egal, wie die Situation ist, ob arm oder reich, ob satt oder Hunger, ob Überfluss oder Mangel. Paulus sagt, ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein, genügsam zu sein. Und wisst ihr, das möchte ich auch so gerne lernen. Weil ich glaube, dass da eine gewaltige Quelle der Freude für unser Leben drin ist. Hiob drückt das so schön aus, als ihm alles genommen wurde. Gibt diese schöne Stelle in Hiob 1, Vers 21, wo es heißt, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Wow. Was für eine Aussage des Glaubens. Über allem möchte ich Gott loben. Über allem möchte ich mich ausrichten auf ihn. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst. Singen wir in einem Lied hier in der Gemeinde. Ich möchte dich erheben. Der Name des Herrn sei gelobt. Wisst ihr, ich habe von einem Pastor gehört, der in den ärmsten Ländern dieser Welt unterwegs war und der mir gesagt hat, er hat doch die glücklichsten Menschen auf dieser Erde getroffen. Interessant, oder? Interessant. Wann werden wir es endlich verstehen, dass äußerer Reichtum uns nicht glücklich macht? Wann werden wir es endlich verstehen, dass äußerer Reichtum unser Herz nicht füllt, unser Herz nicht stillt, sondern dass die Beziehung zu Gott und diese innere Zufriedenheit, dass das das ist, was wir wirklich brauchen. Dieses Zur-Ruhe-Kommen in Gott, das bringt echte Freude in unser Leben hinein. Ich möchte es lernen von Paulus, zufrieden zu sein in jeder Situation, in der ich stehe. Wisst ihr, ich kann es nicht verstehen, warum unter Christen es immer zwei Extreme gibt, die durch das ganze ganze christliche Welt kursieren und nicht verstummen wollen. Einerseits eine Armutstheologie, dass man sagt, alle müssen arm sein. Und Paulus sagt, na, ich kann reich sein, kein Problem. Aber mein Herz hängt nicht da dran. Mein Herz hängt nicht daran. Das ist nicht das, wo ich, ich ausgerichtet bin. Ich bin gesegnet. Und Paulus sagt, ich kann reich sein. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Kein Problem. Und dann auf der anderen Seite kursiert sich die christliche Welt immer wieder diese, ähm, diese, dieses Wohlstandsevangelium oder Reichtumstheologie, wo es nur darum geht, reich zu werden. Irgendwie reich zu werden. Und Paulus sagt, ich habe gelernt, auch mit Mangel umzugehen. Und auch daran hängt mein Herz nicht. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Mein Herz ist auf Gott ausgerichtet. Ihm diene ich. Und ich erwarte alles von ihm. Er ist mein Versorger. Und wisst ihr, anstatt in den einen Straßengraben rechts oder links zu fahren, würde ich vorschlagen, wir bleiben einfach in der Mitte auf der Straße. Wir bleiben bei dem, wie Paulus das hier ausdrückt. Er sagt, ich kann reich sein, ich kann arm sein. Es ist eigentlich ganz egal. Ich bin auf Christus ausgerichtet. Das ist das, was eigentlich mein Fokus ist. Und ich habe gelernt, in allem zufrieden zu sein. Hey, und da dürfen wir, glaube ich, alle miteinander noch einiges lernen, oder? In allem zufrieden zu sein. Aber wisst ihr, das ist eigentlich das größte Glück. Das ist eigentlich die schönste Einstellung. Das ist der größte Gewinn, den es in diesem Leben gibt. Unabhängig von den äußeren Umständen, in einer echten inneren Zufriedenheit leben zu können. Und das möchte Gott in uns wirken. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Das ist etwas, was ich mir wünsche was ich mir für mein Leben wünsche und was ich mir für uns alle wünsche, dass wir in dieser Zufriedenheit leben können. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott spricht hier heute in seinem Wort zu jedem Einzelnen von uns. Ich möchte dein Versorger sein. Ich bin dein Vater und ich möchte dich versorgen. Ich möchte dir Gutes geben. Ich habe etwas Gutes für dich vorbereitet. Aber es gibt zwei Bedingungen für diese Versorgung Gottes, damit sie funktioniert in unserem Leben. Erstens, lerne Freigebigkeit. Bring den Kreislauf des Segens in deinem Leben in Gang. Lerne es, deine Dankbarkeit auszudrücken durch Freigebigkeit. Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Und dann die zweite Voraussetzung, lerne Zufriedenheit. In jeder Situation zufrieden zu sein. Und wisst ihr, wenn wir diese Dinge lernen, dann werden wir erleben, wie unser Leben freudevoll wird. Wie Gott unser Leben mit seiner Freude erfüllt und ich wünsche mir so sehr, am Ende dieser Predigtreihe, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle miteinander Menschen der Freude sind, die eine echte, bleibende Freude in unserem Leben tragen und dass Gott unser Leben damit erfüllen kann. Nimm diesen Brief täglich in dein Leben auf. Und wir werden erleben, wie Gottes Freude in unserem Leben durchbricht und wie diese Freude für andere sichtbar wird. Und das wünsche ich mir so von ganzem Herzen. Und lassen Sie uns jetzt auch noch gemeinsam beten. Und ich möchte uns bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Herr, ich danke dir speziell für diesen philippa -Brief. Es ist so ein Geschenk, dieses Buch in der, deinem Wort zu haben. Und ich danke dir auch für diesen Aspekt heute, den du uns mitgeben möchtest, für ein Leben in Freude dass wir erkennen, du bist unser Versorger. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt jedem Einzelnen ganz persönlich begegnest, heute hier in diesem Raum und auch im Übertragungsraum und auch alle, die das im Internet sehen, dass du jedem Einzelnen ganz persönlich begegnest und zeigst, dass du der Versorger sein möchtest. Du hast Gutes für unser Leben vorgesehen. Du bist ein Vater, der uns gerne versorgen möchte. Aber ich bitte dich auch darum, dass wir diese zwei Bedingungen erfüllen und dass wir in das hineinwachsen, dass du uns einen Lebensstil des Gebens lehrst, dass wir so werden, wie du warst. Gott, du bist derjenige, der gegeben hat und der gibt bis heute, ständig gibt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diesen Lebensstil für uns praktizieren können, dass wir geben, dass wir von Herzen geben, von dem, was du uns gegeben hast. Danke dafür, dass du uns segnest, damit wir ein Segen sein können. Danke dafür, dass du uns beschenkst, damit wir beschenken können. Danke dafür, dass du diesen Kreislauf des Segens in unserem Leben in Gang setzen möchtest, in jedem Einzelnen von uns. Und ich bete dich darum, dass wir nicht für uns behalten, sondern dass wir gerne geben von dem, was du uns gegeben hast. Und dass du unser Herz veränderst, dort wo wir an Dingen hängen, dort wo wir in diesem Gefängnis des Geizes gefangen sind, wo wir klammern, wo wir festhalten ich bitte dich darum, dass du uns davon frei machst. Und dass du echte Freude in unser Leben hineinbringst durch das Geben. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir Menschen sind, die in einer großen Zufriedenheit leben können mit dem, was du uns gegeben hast. Und gerade in unserer heutigen Zeit braucht es das so sehr, dass du das in uns wirkst. Dass wir arm sein können, reich sein können. Dass wir in allen Umständen, in denen wir stehen auf dich ausgerichtet sind, dich preisen können. Herr, das können wir nur, weil du in uns bist und weil du durch uns wirken möchtest. Und ich danke dir dafür, dass wir alles in dir können, weil du uns stark machst. Und ich bitte dich darum, dass du dieses Wort in uns wirken lässt, Herr. Und dass du unser Leben veränderst, dort, wo wir Veränderung brauchen. Danke dafür, dass dir unsere Veränderung wichtiger ist als unser Wohlbefinden. Und dass du uns verändern möchtest. Und wir stehen heute hier vor dir und wir bitten dich darum, verändere unser Leben. Und bringe uns in das hinein, was du für uns möchtest. Danke dafür, Jesus. Und Lass uns jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und Lass uns so ganz bewusst auf Gott ausrichten. Und sagen, Herr, bitte wirke du das in mir. Dass ich so ein Leben der Freude wirklich führen kann.